0: 寺島直政です横光リーチは大正の末期に華々しくデビューし新感覚派の中心的存在となりましたこれは詩小説のようでもあり自然主義のようでもありリアリズムのようでもありプロレタリア文学のようでもありながらどれとも違う不思議な短編です。町の底横光リーチその町角には靴屋があった家の中は壁から床まで黒靴で詰まっていたその重い扉のような黒靴の壁の中では娘がいつもしおれていたその横は時計屋で時計が模様のように茂っていたまたその横の卵屋では無数の卵の泡の中で、はげた親父が頭に手ぬぐいを乗せて座っていた。その横は瀬戸物屋だ。冷淡な委員のような白さの中で、これはまた若々しい主婦が生き生きと皿の柱を蹴飛ばしそうだ。その横は花屋である。花屋の娘は花よりも汚れていた。だが、その花の中から時々馬鹿げた小僧の顔がうっとりと現れる。その横の洋服屋では、首のない人間がぶらりと下がり、主人は貧血の指先で耳を彫りながら、向かいの理屑の匂いを嗅いでいた。その横には鎧のような本屋が口を開けていた本屋の横には呉服屋が並んでいるそこの暗い海底のようなメリンスの山の隅では痩せた妊婦が青ざめたカレイのように目を光らせて沈んでいたその横は女学校の門である午後の3時になると彩色された乙女の波があふれ出したその横は風呂屋であるここではガラスの中で人魚がゆだりながら新鮮な裸体を板の上へ投げ出していたその横は果物屋だ息子はペタルを踏み鳴らしたたくましい片足で果物を蹴っていた。果物屋の横には外科医があったそこの白い窓では腫れ上がった首が気だるそうに成熟しているのが常だった彼はこれらの店店の前を黙って通り毎日その裏の青い丘の上へ登っていった丘は町の三条の直線に押し包まれた円錐形の濃密な草原で気流に従って草は柔らかに曲がっていた彼はこの草の中で光に打たれ町々の暴食から希望を吸い込もうとして動かなかった彼は働くことができなかった働くに適した思考力は彼の頭脳を痛めるのだ。それゆえ彼は食うことができなかった。彼はただ無意の尊さを日ごとのこの丘の上で習わねばならなかった。ここでは町々の客観物は彼の二つの視野の中で競争した。北方の高台には広々とした貴族の邸宅が並んでいた。そこでは最も風と光が自由に出入りを許された。時には玄関や淑女がその邸宅の石門に与える自身の重力を考えながら自動車を駆け込ませた。時には華やかな踊り子たちが花束のように詰め込まれて送られた。時には磨かれたシルクハットが時には鳥のようなフロックがしかし彼は何事も考えはしなかった彼は南方の狭い谷底のような町を見下ろしたそこでは吐き出された炭酸ガスが気圧を作り陣愛を吹き込む東風とチブスと交渉の煙ばかりが自由であったそこには植物がなかった集まるものは瓦とばいきんと空瓶と市場の売れ残った品物と労働者と売春婦とネズミとだ俺は何事を考えねばならぬのかと彼は考えた彼は十銭の金が欲しいのだそれさえあれば彼は一日何事も考えなくて済むのである。考えなければ彼の病は癒えるのだ。動けば彼の腹はすき始めた。腹がすけば一日十銭では不足である。そこで彼は青ざめた顔をして保護食を求める虫のように一日丘の青草の中へ座っていた。日が暮れかかると彼は丘を降りて町の中へ入っていった。時には彼は交渉の門から疲労の風のようになだれてくる青黒い食工たちの群れに包まれて押し流された。彼らは長蛇を作って連なってくるにもかかわらず、葬列のようにうつむいてしずしずと低い町の中を流れていた。時々彼は空腹な彼らの一団に包まれたままこっそりと肉飯屋へ入った。そこの調理場では皮を引き抜かれた豚と牛の頭が眠ったシナ人の首のように転んでいた。職工たちは狭い机の前にずらりとつるんで黙っていた。だが森飯の周りが遅れると彼らは箸で茶碗を叩たたき出した。湯気が満ちると彼らの顔は赤くなって伸縮した。牛の頭で腹を満たすと彼は十銭を投げ出して一人路地裏の自分の家へ帰ってきた。彼は他人の家の表の三畳を借りていた。部屋には棘の刺さる傾いた柱がある。壁は焼けたかまどのようで、雨の描いた地図の上にハエのクソが点々とついていた。そこで彼は柱にもたれながら紙くずを足で押しよけ、薄ぼんやりと自殺の光景を考えるのだ。外では子供たちが柿を揺すって動物園の真似をしていた。狭い道をあんまが呼びながら歩いてくる。子供たちはあんまの後からぞろぞろついてまたあんまの真似をし始める。彼は横に転がって静かになった外を見ると、向かいの破れた裏塀の隙から膨れたちぶさが一ふさ見えた。それはいつも決まって横たわっている。蒼ざめた病人の乳房であった彼が部屋へ帰って親しめる唯一のものはその不行儀な乳房であるその乳房は肉親のように見えた彼はその女の顔を一度見たいと願い出したがいつ見てもちぶさは破れた塀の隙間いっぱいに垂れ広がって動かなかった。いつまでもそれを見ていると、彼の世界は、ただ拡大されたちぶさばかりとなって、革命が迫ってくる。やがてちぶさの山は、電光の照明に応じて、空間に絢爛な線を引きたれ、重々しい重量を示しながら、崩れた砲塔のように映像を蓄えてのめり出した彼は夜になると家を出た吐きだめのようなくぼんだ表の町も夜になると祭りのように輝いたその低い屋根の下には露店が続き軽い玩具や金物があふれかえって光っていた群衆は高い町々の円錐の淵から下ってきて集まった。彼は、きょろきょろしながら、新鮮な空気を吸いに、ドブの岸に広がっている露天の青物市場へ行くのである。そこでは、時ならぬ菜園が、アセチリンの光を吸いながら、青々と町底の道路の上で開いていた。水を打たれた青菜の列が畑のように連なって、青い微風の源のように絶えずそよそよと冷たい匂いを群衆の中へ流し込んだ。彼はようやく浮き上がった心を静かに愛しながら、むしろの上に積もっている銅貨の山を親しげに覗くのだ。そのベタベタと押し重なった鈍重な銅色の体積から、奇怪な塔のような気品を彼は感じた。また、その市街の底で沈っている銅家の力学的な体積は、それを中心に広がっている町々の壮大な円錐の傾斜線を一心に支えている釘のように見え始めた。そうだ。その国を引き抜いて。彼はバラバラに砕けて横たわっている死害の幻想を感じると満足してまた人々の肩の中へ入っていった。しかし彼は人々の大衆の中でなぜともなく不意に悲しさに圧倒されて立ち止まった。それは鈍った鉛の切断面のようにきらりと一瞬生活の悲しさが光るのだ。だが、たちまち彼はにやりと笑って歩き出した。彼は空瓶の積もった倉庫の間を通って帰ってくると、そのまま布団の中へ潜り込んで丸くなった。彼は雑誌を三冊売れば十銭の金になることを知っていた。この法則を知っている限り、彼は生活の恐怖を感じなかった。ある日、彼はその三冊の雑誌を売って得た金を握りながら表へ出ようとした。すると、戸口へ、盲目の見慣れぬ汚い老婆が一人素足で立っていた。彼女は手にたわしを下げて、しきりに彼に頭を下げながら愛願した。私は七十にもなりまして、連れ合いも七十で死んでしまいまして、息子も一人おりましたが、死んでしまいました。小じきをしますと警察が許してくれませんし、どうぞ、一つこのたわしをお買いなすってくださいませ。私は金を持っておりましたが、連れ合いの葬式が十八円もかかりまして、もう一文もございません。どうぞこのたわしをお買いくださいませ。食料を一晩に三十八銭も取られますので、それだけいただけないとどうすることもできません。どうぞ一つこれをお買いなすってくださいませ。彼はその十銭の金を老婆の乾いた手に握らせて外へ出て行った。彼は青い丘の草の中へ座りに行くのである。生活とは。彼は何事を考えても頭が痛むのだ。彼は黙ってしまった。彼は晴れた通りへ立った。町は彼を中心にして展開した。その町角には靴屋があった。靴屋の娘は靴の中で黙っていた。その横は幾何学的な時計屋だ。無数の量の時計の中で動いている時計は三時であった。彼は女学校の前で立ち止まった。華やかな乙女の波が校門から彼をめがけて溢れ出した。彼は急流に現れた杭のように突き立って眺めていた乙女の波は彼の胸の前で二つに割れると揺らめく花園のように対等として流れていった「横光リーチ町の底」。は寺島直政でした